0: Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video-Podcast. Ich bin gestern zurückgekehrt von einer zweitägigen Konferenz in München, der berühmten Münchner Sicherheitskonferenz. Die hat schon zum 45. Mal stattgefunden und ich bin annähernd die beiden letzten Jahrzehnte jedes Mal dort gewesen. Das war eine der hochkarätigsten Konferenzen und auch eine der interessantesten, die ich bisher dort erlebt habe. Das hängt natürlich auch mit der allgemeinen politischen Lage, dem Neuanfang in Amerika, zusammen. Und es gab da ja auch einen sehr wichtigen Auftritt. Aber vorher wollte ich etwas zur Innenpolitik sagen, denn dort sind auch hintereinander, nicht parallel, die Kanzlerin aufgetreten und ihr Herausforderer, Frank-Walter Steinmeier, der deutsche Außenminister. Und da hat man einen interessanten Unterschied feststellen können, nämlich Frank-Walter Steinmeier hat über Abrüstung geredet. Er engagiert sich für einen neues Programm zur internationalen Abrüstung, besonders auch im nuklearen Bereich und orientiert sich dabei an Ratschlägen, die wir von Elder Statesmen sowohl aus den Vereinigten Staaten wie aus Deutschland bekommen, das Ziel einer äh, globalen Nulllösung, eines Global Zero als Ausgangspunkt oder sage ich mal besser als Zielpunkt zu nehmen. Und dazu hat er sich ausdrücklich bekannt und dahinter steckt natürlich auch das Bewusstsein, dass wenn es nicht zu wirklich ernsthaften Abschritt, Abrüstungsschritten kommt, dann äh, eine Gefahr besteht, dass die im nächsten Jahr anstehende Überprüfungskonferenz für den Nicht-Weiterverbreitungsvertrag erneut, wie schon leider 2005, ein Fehlschlag wird. Man konnte das sehr gut vergleichen mit der Grundsatzrede, die dann am folgenden Tag, am Samstag, von der Bundeskanzlerin dort gehalten wurde und Angela Merkel hat sich sehr viel zurückhaltender zur Abrüstung geäußert. Sie hat zwar gesagt, man müsste die Systeme verringern, aber die Global Zero Position hat sie keineswegs in ihr Programm aufgenommen. Also hier kündigt sich schon ein bisschen auch die unterschiedliche Positionierung für den Wahlkampf an. Der Höhepunkt war natürlich Joe Biden, der amerikanische Vizepräsident, der die Chance dass da 350 hochkarätige Leute saßen und zugehört haben, nutzte, um nochmal die Position der neuen amerikanischen Regierung, die Position von Barack Obama, hier sehr deutlich vorzutragen. Und das war beeindruckend. Das war beeindruckend, weil es darauf hinausläuft, dass Amerika in Zukunft davon ausgeht, kein Problem der Welt lässt sich mehr nur mit amerikanischer Power lösen, sondern man braucht die Verbündeten, ja, es ging so weit, dass Joe Biden gesagt hat, wir brauchen euch nicht nur, wir wollen auch euren Rat. Wir wollen auch gemeinsam überlegen, wie wir große Probleme, die vor uns stehen, angepackt werden können. Und er hat das äh, verbunden auch mit äh, einer äh, nochmaligen äh, Ansprache an die islamische Welt und nochmal die, die Worte von Obama wiederholt, von dem, äh, der Basis des gemeinsamen Interesse und des wechselseitigen Respekts und das hat er angesichts einer islamischen Delegation aus dem Iran dort gesagt, die da sehr genau zugehört hat. Und das war dann eigentlich ein weiterer Höhepunkt, die Rede von Ali Larijani, dem Parlamentspräsidenten aus Teheran, der dann mehr aufgefallen ist mit einer ziemlich aggressiven Rede, mit sehr, sehr viel Kritik an Amerika und an Israel, auch wenn da keine neuen Punkte kamen aber äh, dabei ist leider fast übersehen worden und deswegen möchte ich es hier bei dieser Gelegenheit noch mal betonen mir ist da besonders aufgefallen dass er bei zwei punkten auch positives gesagt hat nämlich von einer goldenen chance eines dialogs mit amerika gesprochen hat jetzt nach dem Präsidentenwechsel und auch nicht völlig ausgeschlossen hat, dass ja vielleicht eine Lösung dieses iranischen Atomproblems darin liegen könnte, was auch schon mal der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier vorgeschlagen hat, nämlich eine international kontrollierte Wiederaufarbeitungs- und Anreicherungskapazität aufzubauen, wo der äh, Iran sich einbringen könnte. Das ist durchaus ein äh, Ansatz, der Hoffnung macht. Zum Schluss ist nochmal am Sonntag über Afghanistan geredet worden, auch sehr intensiv, wo deutlich geworden ist, dass die internationale Gemeinschaft eigentlich gar keine Alternative dazu sieht, als hier in einem äh, wirklich abgestimmten Konzept mit militärischen, aber eben auch mit zivilen Anstrengungen weiterzumachen. Solange bis Hamid Karzai, der äh, afghanische Präsident, der auch anwesend war und eine Rede gehalten hat, selber in der Lage ist, sein Land zu verteidigen, äh, die Regierung in der Lage ist, eine gute Arbeit zu machen und eben sie selber die Sicherheitsprobleme des Landes lösen können. Am Schluss hat Wolfgang Ischinger, der deutsche Botschafter, der diese Konferenz neuerdings leitet, aus dem Auswärtigen Amt von einem politischen Frühling gesprochen. Er könnte recht haben, auch wenn es da zu diesem Zeitpunkt gerade draußen geschneit hat, denn in der Tat hat es hier viele positive Ansätze auf dieser Konferenz gegeben. Die Frage ist nur, ob wir es schaffen, die wirklich nach diesem schlechten Anfang dieses Jahres mit dem Krieg im Nahen Osten, im Gazastreifen und mit der Gaskrise, ob wir dieses Jahr nicht besser fortsetzen können. Vielen Dank fürs Zuhören.